1: Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 22 Nisan'da başlayacak ve çevrem içi gerçekleştirecek iklim zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dahil olduğu 40 ülke liderine davet etti. Amerika Birleşik Devletleri zirve sırasında Paris İklim Anlaşması altında iddialı bir emisyon azaltım hedefi açıklayacağını şimdiden duyurdu. Davet edilen diğer dünya liderlerinin de zirvede daha iddialı iklim hedefleri açıklamaları bekleniyor. Çağrıyı yapan sivil toplum kuruluşları 350.org, Europe, Change.org, Doğa Derneği, SEFIA, TEMA Vakfı, WWF Türkiye, Yuva Derneği ve Greenpeace Akdeniz, Paris iklim anlaşması hakkında doğru bilinen yanlışları da ortaya koymaya amaçlıyor. Bu doğrultuda 10 soruda Paris Anlaşması isimli bir broşür hazırlayan kuruluşlar Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı neden onaylaması gerektiğini detaylı olarak bu broşürde ele almış. Küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmayı amaçlayan Paris Anlaşması'nı Türkiye'nin de onaylaması için 47 sivil toplum kuruluşu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletecek bir imza kampanyası başlatmıştı. Paris Anlaşması'na bugüne kadar 197 ülke imza attı. Bunların 191'i anlaşmaya taraf olarak süreci tamamladı. Türkiye ise Eritre, Libya, Irak, İran ve Yemen'le birlikte dünyada anlaşmaya taraf olmayan altı ülkeden biri. Sivil toplum kuruluşlarının Paris İklim Anlaşması'nın onaylaması için başlattığı imza kampanyasına bugüne kadar 15 bin kişi katıldı. İmza kampanyası Change.org taksim Parisi onayla adresinde. Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Sales, Cuma günü Reuters'e verdiği röportajda Brezilya'nın 2060 yerine 2050 itibariyle net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için yıllık 10 milyar dolar dış yardım alması gerektiğini söyledi. Sales, uluslararası topluma ağırlıklı olarak ormansızlaşmadan kaynaklanan Brezilya'nın karbon emisyonlarını azaltma konusunda düzenli olarak çağrıda bulunuyordu. Brezilya, Amazon ormanlarındaki ormansızlaşmayla mücadele etmek için yabancı fonlar toplamak adına Amerika Birleşik Devletleri ile ayrı bir potansiyel anlaşma müzakere ederken yılda 10 milyar dolarlık yardım çağrısını bulunuyor. Sales bu hafta yapılacak Amerika Birleşik Devletleri Dünya Günü zirvesinde bir anlaşmanın açıklanmasını beklemediğini ancak Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin devam edeceğini söyledi. Sales 22 Nisan'da sonlandırılacak bir tür anlaşma Müzakere edilemedi ve asla da hedeflenmedi dedi. Brezilya'nın ormansızlaşma ile mücadele çabalarını arttırmak için önden fon talep etmesiyle potansiyel bir anlaşmanın çıkmaza girdiği bildirilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ise fon aktarmadan önce sonuç talep etti. Sayes mantıklarını anlıyoruz ancak Brezilya'nın zaten birçok sonuçla baş başa olduğunu anlamaları gerekiyor dedi. Japonya Sürdürülebilir Enerji Politikaları Enstitüsü'nün hesaplamasına göre 2020 yılında ülkede öz tüketim dahil olmak üzere elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerji kaynaklarındaki payı %20,8'e ulaştı. Bu oran bir yıl önce %18,5, 2014'te ise %12,1'di. Güneş enerjisinin payı ise ilk kez hidroelektriği geride bıraktı %8,5'a ulaştı. Böylece güneş ülkenin birinci yenilenebilir enerji kaynağı oldu. Japonya'nın güneş enerjisi kurulu gücü 2020 sonunda 71 gigabatı aşmıştı. Yeşil ekonominin aktardığına göre bu dönemki tüketimde hidroelektrik santrallerin payı %7,9, biyokitlenin %3,2, rüzgar enerjisinin %0,86, jeotermal enerjinin ise %0,25 olduğu her ne kadar bu taahhüt sevinçle karşılansa da Japonya'nın sıfır emisyona ulaşmak için nükleer enerjiye de yeniden dönmesi büyük bir endişe konusu. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2020 küresel iklim raporuna göre COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik yavaşlama dahi iklim değişikliğinin etkilerini frenleyemedi. 2020 şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olurken, Kasırga, sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınları gibi aşırı hava olayları da dünya genelinde en yüksek seviyesine ulaştı. 2015'ten bu yana geçen 6 yıl ise en sıcak yıllar olarak kayda geçti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, raporun açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, 2020'nin sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olduğunu belirterek, uçurumun eşiğindeyiz uyarısını yaptı. Küresel sıcaklık artışının, 1,5 santigrat derecede tutulması ve karbon salımının 2050'ye kadar sıfıra indirilmesi için hükümetlere iddialı planlar sunmaları çağrısı yaptı Guterres. İklim kriziyle mücadelede bu yıl eylem yılı olmalı dedi. Paris İklim Anlaşması hedeflerinin karşılanması için zamanın hızla tükendiğine dikkat çeken Guterres, iklim değişikliğinin gıda güvenliğini de tehlikeye attığını söyledi. Guterres ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil ekonomiye geçişin 25 milyon kişinin istihdamını sağlayacağını ifade etti. Rapora göre Eylül 2020'de Kuzey Kutup Dairesi'nde yani Arktik'te deniz buzu seviyesi tarihin en düşük ikinci seviyesine geriledi. Atlantik Okyanusu'nda geçen sene meydana gelen 30 fırtına en az 400 kişinin ölümüne ve 41 milyar dolar zarara neden olurken aşırı sıcak hava dalgaları, şiddetli kuraklıklar Orman yangınları da milyarlarca dolar ekonomik kayba ve birçok ölüme ulaştı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi